1: Nous sommes en guerre.
0: Moi je personnellement, je m'étouffe.
1: Accélère, accélère
0: Ils sont aux genre du pognon Merci. Faut laisser la star tranquille. <rire> Un missile a touché la Pologne ce mardi entraînant une explosion et la crainte d'une escalade rapide des tensions dans la guerre en Ukraine. Mais alors, qu'en est-il réellement Aujourd'hui, on va démêler le vrai du faux. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien et comme chaque jour, du lundi au vendredi, on est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Je le disais donc, un missile a touché ce mardi en fin d'après-midi la Pologne. Ça s'est passé dans un village polonais situé à 6 km de la frontière avec l'Ukraine et cette explosion a fait demain Et en l'occurrence, c'est assez significatif puisque c'est la première fois depuis le début de la guerre en février qu'une explosion est ainsi constatée en dehors du territoire ukrainien ou russe. Alors, au départ, dans la foulée de cette explosion, plusieurs regards se sont portés vers la Russie. L'Ukraine a accusé la Russie. Par ailleurs, eh bien, un haut responsable américain cité par l'agence AP a là aussi accusé ou soupçonné fortement la Russie d'être à l'origine de cette explosion. Or, eh bien, la Russie a immédiatement rejeter ces accusations, estimant qu'elles étaient, je cite, « une provocation intentionnelle dans le but de créer une escalade de la situation ». Mais alors, que s'est-il réellement passé Et bien en fait, selon les premiers éléments des différentes enquêtes, il s'agirait en fait d'un missile ukrainien. C'est ce qu'a affirmé ce mercredi, en tout cas, le président polonais Duda. Mais c'est aussi ce qu'a affirmé la direction de l'OTAN, cette alliance militaire donc de pays occidentaux menée par les États-Unis et dont fait partie notamment la Pologne. En gros, A priori, ce missile, c'était un missile de défense antiaérienne russe appelé le S-300. Donc oui, en soi, le missile est russe, mais il aurait été utilisé par l'Ukraine contre les bombardements russes. Visiblement en fait l'Ukraine a utilisé ce genre de missile pour se défendre face aux bombardements russes. Or et eh bien en utilisant ce missile de défense, il a potentiellement été dévié et a donc atterri en Pologne. Bref, a priori donc de ce qu'on sait aujourd'hui, ce n'est absolument pas un missile qui aurait été tiré volontairement par la Russie en Pologne ni quoi que ce soit. Mais on notera tout de même au passage que même si le missile vient a priori donc d'un tir venant de l'Ukraine, eh bien l'OTAN a tout de même affirmé que la Russie était responsable de cet incident puisque la Russie bombarde massivement ces derniers jours l'Ukraine et ce missile de défense antiaérien qui a atterri en Pologne, et eh bien c'est des missiles de défense qui sont utilisés justement par l'Ukraine pour se défendre face au bombardement venant de la Russie. Bref, une fois qu'on a dit tout ça, faut-il craindre du coup une escalade du conflit suite à ce tir Eh bien, vous l'aurez peut-être compris, en fait, dans la nuit de mardi à mercredi, c'était un petit peu la panique, mais aujourd'hui, clairement, non, a priori, pas d'escalade du conflit à prévoir avec ce missile atterri en Pologne puisque l'on sait que l'explosion n'est pas due directement à un missile russe. Bon cela dit, une fois qu'on a dit ça il y a quand même une ou deux choses à expliquer en effet hier soir, certains ont crié donc à la guerre mondiale, en gros on voyait des gens notamment sur les réseaux sociaux dire regardez la Russie a attaqué la Pologne or la Pologne fait partie de l'OTAN, donc ça veut dire que tous les pays de l'OTAN doivent désormais attaquer la Russie en réponse là dessus donc ça me semble intéressant aujourd'hui de démêler le vrai du faux et de voir donc ce qui aurait pu se passer dans le cas donc où cette explosion avait été occasionnée par un tir venant de la Russie. L'OTAN c'est donc cette alliance militaire menée par les états unis qui compte de nombreux pays européens et parmi ses membres il y a donc la Pologne qui en fait partie. Vous avez peut-être entendu parler ces dernières heures parler des articles 4 et 5 du traité de l'Atlantique Nord en fait le traité de l'Atlantique Nord c'est le traité de l'OTAN justement et ces articles ont été évoqués par la Pologne ce mardi soir, juste après les tirs, lorsque tous les soupçons étaient portés sur la Russie. Mais alors que disent ces articles Eh bien commençons par l'article 4. Son but en fait, c'est de permettre aux membres de l'OTAN de se réunir et d'élaborer rapidement ensemble une réponse dans une situation difficile. Euh, donc ça peut être une décision ou alors une action face à une éventuelle menace. Par exemple, la Turquie, il y a eu recours en 2003 en raison de la guerre en Irak à l'époque et suite à ça, suite à l'utilisation de cet article 4, eh bien l'OTAN avait adopté des mesures pour défendre justement la Turquie qui fait partie de l'OTAN. Ça c'est donc pour l'article 4 de l'OTAN. Ensuite l'article 5, il est utilisé dans des situations qui sont beaucoup plus graves En fait, c'est cet article qui dit qu'une attaque armée contre un pays membre de l'OTAN doit être considéré comme une attaque dirigée contre tous les pays de l'OTAN. C'est donc ce fameux principe de défense collective de l'OTAN. En gros, si jamais vous en prenez à un pays de l'OTAN, eh bien tous les pays de l'OTAN peuvent répondre derrière. Et ça peut être donc une riposte militaire. Et en cas d'attaque de la Pologne par la Russie, suite à cet article 5, donc, il y aurait pu avoir une riposte militaire des pays membres de l'OTAN contre la Russie. Mais il faut bien comprendre que cette riposte prévue par la article 5, c'est pas forcément une riposte militaire, ça peut être aussi euh, par exemple une riposte financière avec des sanctions financières euh, supplémentaires par exemple contre la Russie. À noter euh, au passage pour votre info que cet article 5 du traité de l'OTAN a été activé une seule fois, ça a été activé par les états unis après les attentats du 11 septembre 2001. L'OTAN avait alors approuvé des mesures qui avaient donné lieu à des opérations antiterroristes dans l'espace aérien américain mais aussi dans la Méditerranée en Europe up. Bref voilà donc pour ce que l'on sait aujourd'hui évidemment tout cela peut évoluer dans les prochaines heures mais de ce que l'on sait ou de ce qui est affirmé en tout cas par les pays occidentaux aujourd'hui a priori donc ce n'est pas un tir venant de la Russie et le fait que ce ne soit pas un tir de la Russie rend les risques d'escalade militaire beaucoup plus faibles. Cela dit donc ça me semble intéressant d'en profiter pour vous expliquer cette histoire des articles 4 et 5. Dites-moi donc dans les commentaires sur Youtube si tout ça a été plus clair et si ce sujet était intéressant pour vous. En tout cas en attendant et avant de revenir avec le débat du jour dans quelques instants, je laisse tout de suite la parole à Paul pour le reste de l'actualité en
1: bref. Merci Hugo, salut à tous on commence avec cette première actu aux états unis ça y est, c'est officiel l'ex-président américain Donald Trump est candidat à l'élection présidentielle américaine de 2024 In order to make alors c'est pas une surprise, hein. sa candidature était attendue depuis plusieurs semaines, mais il avait choisi ce timing précis en espérant que ça suivrait une large victoire de son parti, le parti républicain, aux élections de mi-mandat qui avaient lieu la semaine dernière et qui servait à renouveler une partie du Parlement américain. Mais le truc, c'est que finalement le contexte est beaucoup moins favorable que prévu, son parti n'a pas remporté la large victoire espérée, au contraire, le parti de Joe Biden, le parti démocrate, a gardé le contrôle du Sénat et un grand nombre de candidats soutenus par Trump ont été battus. Et en tout cas, il faut dire aussi que cette candidature, elle arrive tôt, près de deux ans avant l'élection. Ça, c'est pas anodin non plus. En fait, il faut souligner déjà que Trump fait l'objet de plusieurs enquêtes de la justice américaine, notamment autour de son rôle dans l'attaque du Capitole de Washington par certains de ses partisans, c'était en janvier 2021, et de son côté, Trump veut expliquer que ces enquêtes sont un acharnement et des manœuvres pour l'empêcher de se présenter, et présenter sa candidature le plus tôt possible c'est un moyen de jouer encore plus cette carte, ensuite présenter sa candidature très tôt, ça permet aussi de couper l'herbe sous le pied entre guillemets de certains autres candidats du parti républicain qui souhaiteraient se déclarer à l'élection présidentielle, Trump veut ainsi donner l'impression qu'il est la seule alternative crédible à Joe Biden du côté républicain. Deuxième info en France, un projet de loi pour interdire la corrida est débattu depuis ce mercredi à l'Assemblée nationale et ça fait beaucoup débat. Alors la corrida, c'est un spectacle avec des taureaux à l'issue duquel le taureau est presque systématiquement mis à mort. et C'est une pratique qui est très répandue en Espagne, au Portugal et dans le sud-ouest de la France. Alors ça fait des années que cette pratique est contestée. Il y a déjà eu des projets de loi par le passé pour l'interdire et donc là il y a une nouvelle proposition de loi qui veut le faire. Elle est portée par le parti de gauche, la France Insoumise, qui estime, comme d'autres opposants à la corrida, on peut citer par exemple l'association de défense des animaux, l 240 et bien que cette pratique de la corrida elle est trop cruelle pour les animaux et que ça s'apparente à un acte de torture ça c'est donc pour les arguments contre la corrida a l'inverse, les défenseurs de la Corrida estiment que cette pratique fait partie de l'identité de certains territoires du sud-ouest, qu'il faut la conserver, qu'elle est à l'origine d'emplois dans ces régions-là. Et ils disent aussi que les taureaux de Corrida sont une race spécifique de taureaux qui sont élevés pour cette pratique et que si la Corrida disparaissait, eh bien cette race risquerait aussi de disparaître. Et en plus, selon eux, ces taureaux de Corrida ils vivent plus longtemps et dans de meilleures conditions les taureaux d'élevage destinés à la production de viande. Alors ceci dit, cette loi pour interdire la corrida, elle a selon les observateurs assez peu de chances d'être adoptée, notamment parce que le gouvernement prévoit de voter contre. La troisième actu, ça concerne l'espace la NASA a réussi ce mercredi matin le lancement de sa nouvelle méga-fusée vers la Lune dans le cadre de son programme Artemis. Alors ce lancement, je ne sais pas si vous vous en souvenez, il devait initialement avoir lieu fin août, mais il avait été annulé au dernier moment à cause d'un problème technique. Et c'est un gros événement parce qu'il s'agit de la fusée la plus puissante jamais construite par la NASA. Et cette fusée, elle doit permettre à la NASA d'envoyer à nouveau des astronautes sur la Lune en 2024. et quelque chose qui n'a plus été fait depuis 1972, donc depuis 50 ans. Et là donc, il s'agit d'un premier voyage test. Il n'y a personne à bord. L'idée, c'est de vérifier que tout fonctionne bien, de collecter plein d'infos pour les futurs voyages habités, la fusée va faire le tour de la lune en fait sans y atterrir, le voyage devrait durer 25 jours si tout va bien. Quatrième info, ça concerne la coupe du monde de foot au Qatar, les joueurs de l'équipe de France de foot ont promis hier de financer des associations qui oeuvrent pour la protection des droits humains, dans un contexte vous le savez où le Qatar qui accueille cette coupe du monde de foot est accusé de violation des droits humains, notamment de travailleurs migrants. Cette initiative elle a été plutôt saluée du coup même si certains estiment que ce n'est pas assez, que les joueurs devraient faire encore plus, cette coupe du monde au Qatar, elle démarre en tout cas ce dimanche, d'ailleurs aujourd'hui les joueurs de l'équipe de France sont arrivés au Qatar. Et alors sur ce sujet de la coupe du monde de foot au Qatar, vous avez été nombreux ces derniers jours à nous demander si oui ou non Hugo Décrypte en tant que média on allait boycotter la compétition. Et bien on a justement sorti une vidéo sur notre chaîne principale Hugo Décrypte où Hugo vous explique ce qu'on va faire et pourquoi on a choisi d'adopter ce point de vue. Une dernière actus c'est une actu insolite qu'on voulait vous partager parce qu'en vrai on voit pas souvent ce genre de choses en vente, ça se passe en Espagne, un village abandonné entier est à vendre au prix de 260 000 euros pour vous donner une idée à ce prix là à paris vous pouvez à peine acheter un appartement de 25 mètres carrés et là en l'occurrence vous avez donc 44 logements un hôtel une église une école, et même une piscine municipale. Alors sur le papier, ça fait rêver, mais il y a deux mai. Déjà, bon courage pour les travaux, parce que selon les estimations, il y a plus de 2 millions d'euros de travaux à faire. Et ensuite, bon courage pour convaincre des gens d'aller avec vous dans ce village, car c'est assez paumé à la frontière avec le Portugal. En fait, ce village, il avait été construit dans les années 50 par une entreprise qui exploitait un barrage juste à côté pour loger ses ouvriers à côté du barrage. Sauf qu'aujourd'hui, le barrage ne fonctionne plus et le village a été abandonné. Alors, petit update qui est tombé plus tard dans la journée. Si vous étiez intéressé, Bah c'est déjà trop tard, le village a trouvé preneur, ça y est, c'est un espagnol qui finalement va l'acheter pour 300 000 euros. Il veut en faire un espace de tourisme rural, on verra si ça marche.
0: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Écoutez, je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous et on se dit à très vite.